0: Bien amigos, estamos en línea hoy con Santiago Urrizola, empresario argentino, miembro también de la Cámara de la Industria Argentina de Software y bueno, representante de la empresa Flux IT. Eh, a propósito de una um, de una nota eh, de opinión que, nos, que publicamos, estamos en línea.com, bueno, previendo qué va a ser este 2023 para, para toda nuestra región y bueno, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con con Santiago cuando titula el año 2023 es el año de la inteligencia artificial y de las super apps. Santiago, eh, gracias por estar en línea con nosotros. Eh, bienvenido al podcast. Um, ¿Cómo es eso de que la inteligencia artificial y las super apps van a ser, eh, digamos, que la bandera de este año para, para, según, según tu opinión? ¿no?
1: Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. gusto gusto. Eh. A ver, lo que intentábamos es poner primero, decir que el año de ya es este año es lo mismo que venimos diciendo hace unos tres o cuatro, eh, mm. pero creemos que, que las plataformas de inteligencia artificial han logrado una madurez tecnológica y una facilidad de adopción que va a permitir que muchas compañías, grandes y pequeñas, puedan incorporar en su, en su stack de soluciones eh, pequeños o grandes componentes de inteligencia artificial que permitan hacer a sus productos más inteligentes, más personalizables, que den, un, que, que generen una mejor experiencia, que sean más performantes. Tiene que ver nuestra visión con respecto a inteligencia artificial, no por, por grandes descubrimientos que se hayan hecho, o grandes producciones que se hayan hecho algunas muy conocidas, digamos, como GPT-3, digamos, y el resto, sino con, con que se alcanzó un nivel de madurez de... Facilidad, de opción, que para nosotros es muy crítico a la hora de tomar una, un nuevo hack tecnológico, ¿no?
0: Claro, porque eh, si, lo, si, lo ves, si lo ves del lado de, 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 del programador o de la empresa de IT, claro. si, y para mí es mucho más fácil ahora conectarme a un servicio, y a través de API poder darle una, una, una herramienta, que bueno que en este tema de la economía del código y, de, y, lo, Exactamente. y, a, y a lo que realmente estamos llegando que es, a la productividad, porque entonces sí estamos haciendo mucho más con menos código. Y es la gran preocupación, ahora que también mencionas el tema de las super apps, eh, de que en América Latina nos hemos vuelto un copy and paste de lo que ocurría en el Silicon Valley. Estamos viendo muy poquitas empresas que realmente ahora eh, están tomando la inteligencia artificial para realmente hacer productividad y empezar a dedicar esa cantidad de programadores y esa cantidad de talento a pensar y repensar procesos y, a, y a desarrollar software para la integración de servicios que finalmente en la transformación digital, eh, pero como como hablamos ahora fuera del micrófono, y fuera de grabación, eso está ocurriendo de América Latina, o sea, muchos servicios que se están corriendo en Europa y en Estados Unidos son productos de empresas como ustedes y de muchas empresas en la región, o sea, que la están haciendo desde América Latina, pero porque digamos que el capital está de aquel lado, pero el talento está de este lado. Ahora con inteligencia artificial y con super apps que ya no son copiar y pegar, pues estamos empezando a crear una nueva estructura de empresas y de desarrollo tecnológico, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, con, con inteligencia artificial fue muy muy claro el, el movimiento que se dio en los últimos dos o tres años, uh -huh. en donde ya eh, adoptar, entrenar un modelo para hacer clasificación de imágenes pasó a ser una tarea relativamente trivial para, uh -huh. para, un, para un talento técnico, incluso para gente con, no profesional del rubro de Haití, Y hace unos, hace unos años, entrenar un modelo para hacer un reconocimiento de patrones de imágenes era una tarea... Muy, sumamente compleja, ¿no? Donde había que programar Había que eh, programar bastante En distintos lenguajes Y se han, se han ido ayudando En las distintas plataformas Tanto de cloud Como distintos frameworks Que, que permiten Entrenar modelos Implementar un bot eh, Hacer eh, sistemas de recomendación Basado en datos Vamos, se, ha, se ha facilitado mucho La velocidad de opción O sea, la curva de opción Es cada vez más rápida eh, Y también se hace más sustentable Lo que uno produce porque lo hace no solo más productivo, sino que es eh, más económico de evolucionar a lo largo del tiempo. Eh, eso, eso estamos viendo con, con respecto a la inteligencia artificial. Cada vez más adoptando componentes más específicos, eh, integrando componentes específicos en soluciones para, para estos clientes. Sobre todo las que buscan generar mejores experiencias en, en, en los usuarios finales. Ahí es donde vemos un, un gran gran potencial. Eh, y con respecto a Super Apps, eh, esto es algo que ya también pasó hace un par de años, cuando se empezó a proliferar eh, una enorme cantidad de empresas que producían una app que hacía una determinada función, X cosa. Eh, se llenó tanto de apps que lo que empezó a pasar ahora es que empieza a haber una consolidación. Es decir, es Super Apps, apps grandes, que general de entidades, eh, entidades bancarias o u otras eh, empresas de productos que embeben, es decir, integran dentro de sus apps o componentes de otras compañías. Nosotros podemos producir un componente que resuelve un determinado problema y no lanzamos una app específicamente para eso, sino que ese componente, esa funcionalidad, se integra dentro de otra app más grande. Puede ser la de un banco, puede ser la de una compañía, de una cadena de retail, de venta al público. O sea, ya se está observando en donde las apps de delivery, por ejemplo, que hay bastantes, empiezan a crecer con funcionalidades que o subproductos que no están directamente asociados al core de su negocio, que es el delivery. Esas son las super apps, ¿no? apps que empiezan a integrar dentro de sus apps funcionalidades y subproductos de otras compañías.
0: Y esencialmente por, como... porque ese modelo de negocio... Eh... <coughs> Cuando empieza a competir en el tema del delivery, y, y, y hablemos de, la, de las grandes regionales como eh, y argentinas, como Pedidos Ya, como Mercado Libre, eh, como Rappi en Colombia, comienzan a darse cuenta de que, oye, ya va, este, lo que necesito para seguir eh, creciendo es, es vender más. Y el servicio se va llegando poco a poco a ciertos techos en función de del servicio que estoy prestando. Así que... Eh, la única forma de diversificarme o de, ganar, o de generar, mejor dicho, la única forma de generar más ingresos es que yo me diversifique. Entonces, ¿cómo utilizo esa plataforma este, para yo poder tener, eh, por ejemplo, um, en este caso, una, una nueva fuente de entrada? Y, y te hablo de, de dos casos venezolanos que, que acaban de firmar en, en estos años con White Combinator, que son Yumi y Quick. A ambas son unas super apps, al, al, al mejor estilo de cuando nació eh, Rappi, comenzaron con Delivery y están migrando hacia servicios, como tú decías, eh, primos hermanos del, del Uber como Taxi o de o, 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 o de Marketplace este claro. para poder acceder a comercio electrónico. y, y cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia, en, en, este, en tu caso en Argentina, con con estas super apps alrededor de esos marketplaces para porque bueno también es un monstruo como el caso de Mercado Libre y también como rapid que, que está avanzando, ¿no? O Nosotros como... lo que
1: estamos viendo aquí es que esa tendencia que se da en, en empresas nativas digitales como las que usted acaba de mencionar, que, que hace un tiempo ya empiezan a embeber uh -huh. y a integrar soluciones de otras, se está dando en otro tipo de empresas, Nos trabajamos mucho con el sector financiero y... Uh -huh. sectores seguros, telco, logística que empiezan a hacer lo mismo dentro de sus propios productos sus propias plataformas suman sus productos de otros ¿no? un marketplace en un banco empieza a pasar ¿no? los bancos tienen marketplace que, que buscan a veces generar más ingresos pero en la enorme mayoría de los casos la motivación no, no, es, no es necesariamente esa sino que es darle un mejor servicio a sus clientes que sus clientes puedan resolver en el canal, en el, en el canal digital, eh, en, tanto sea una app como en un canal cualquier otro, puedan resolver más problemas que no solo el problema por el cual ese vínculo existe. Es decir, que no sea solo un vínculo por tener una cuenta remunerada, un cajador, una cuenta corriente o sacar un préstamo, sino resolver más cosas dentro de ese canal, estar más presente eh, en la vida de los clientes. Y eso... Eh, se resuelve de una manera más óptima, integrando soluciones ya preexistentes, pero dominando la experiencia del cliente. ¿no? Que no aparezca un tercero eh, como, como un servicio delegado, sino que eh, aparece un tercero integrando la solución dentro de la experiencia que maneja, que maneja la gran compañía. Digamos. es una tendencia que, que se empieza a marcar cada vez más. Eh,
0: y, por eso, y, por sus eso, y por eso vemos Fintech y, y... E Insurtech entrando, uh, siendo embebidas por uh, empresas de telecomunicaciones o, o, o por bancos para poder dar ese servicio. Porque bueno, ya digamos que el costo de adquisición del ya el cliente está en ese canal digital. Ya Entonces, está.
1: El costo más alto ya está. Ahora lo que hay que hacer es retenerlo y transaccionarlo cada vez más. ¿no? Que, que ese cliente opere cada vez más seguido. A los bancos les resulta Menos complejo que una compañía de seguro, ¿no? Es algo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cómo hacer que un cliente de una compañía de seguro resuelva a través del de canal de una compañía de seguro otras cosas, ¿no? Uno no tiene un vínculo transaccional con una compañía de seguro, sino que tiene un vínculo más bien pasivo. Estamos trabajando mucho con ese tipo de clientes. ¿Cómo hace una telco? ¿No? Bueno, la telco lo estamos resolviendo y tenemos clientes que, que acompañamos en eso hacia tener una wallet, o poder tener un marketplace dentro de una telco o caminos que han, que han hecho las telcos ya hace mucho tiempo y están retomándolo con otras plataformas, los bancos les es un poco más natural, los bancos tener más, más productos diversificados, incorporar uno nuevo también, pero bueno, hay un montón de cuestiones, no solo técnicas, sino regulatorias que, 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 que impactan muchísimo en, en esto de las super apps, en algunas eh, en algunas compañías, digamos, pero poco a poco se van, se van resolviendo.
0: Igual que, igual que el tema de las nuevas, de, de, las, de incorporar en las aplicaciones soluciones como compre ahora y pague después. Eh, Tal cual, sí. Y, y que uh. adicionalmente para empresas como, como ustedes, eh, la oportunidad también está alrededor de eh, un, complementar lo que muchos de estos grandes clientes no tienen, o sea, no tienen este equipo de desarrollo, y ahí ni y, y acceso a, bueno, estar en esta implementación de nuevas tecnologías. ¿Cómo, cómo, cómo ves eh, eh, la oportunidad este año para, para el tema de desarrollo de software desde, eh, para, desde ustedes ahí en Argentina? Y sobre todo eh, el tema del talento, ¿no? Porque las curvas de aprendizaje, uh, hay, hay mucha gente, y, y, y lo veo también por el, el furor de Platzi desde Colombia, mucha gente que desde los 13, 14, 15 años, está dejando las universidades, está en un, en, un, en un gran porcentaje, se está convirtiendo en autodidacta, está entrando en el mundo de programación, este, cosa que yo digo que, que es importante, pero la universidad también te da, te da una estructura y una metodología distinta, eh, digamos que, donde, que, que te ayuda a, a organizar cuando, cuando no, no, no eres muy estructurado, pero si tienes la posibilidad de ser estructurado y, y hacer ese proceso de autoaprendizaje, eh, eh, también hemos visto que, que hay, una, hay una gran demanda este, de programadores en este momento en la, en la región y, y, y para quienes uh -huh. nos están escuchando, eh, si, si, si le puedes dar algunos tips de, de qué deberíamos tener ya en esa en ese toolbox, en esa caja de herramientas para poder entrar a, a formar parte de, de, de organizaciones como, como ustedes. ¿no?
1: Eh, la demanda viene siendo sostenida desde si ya tres años, cuatro o más. En Argentina particularmente faltan hoy aproximadamente 10.000 personas, o sea, hay 10.000 posiciones eh, sin cubrir, de distinto tipo, eh, Así que es un problema que no, no, no va a dejar de crecer ese problema. Vamos a seguir conviviendo con este problema bastante tiempo más. Eh, ¿Por qué? Porque los países como Argentina, como Colombia, como... Chile, bueno, ni hablar Brasil, tenemos que cubrir nuestra demanda interna, las compañías locales demandan tecnología y, y en general los que producimos la energía somos las empresas locales y además producimos para afuera, o sea, el mundo nos demanda, ¿no? somos eh, grandes exportadores a nivel mundial, algunos de los países de Latinoamérica, Argentina es bastante líder en ese sentido, eh, así que la falta de talento va a seguir en, en términos de cantidad. Sí también se dio una situación en donde esta falta de talento puso en agenda el convertirte en programador y tenés trabajo asegurado, digamos, en general con muy buenos salarios, y eso genera otro riesgo, ¿no? Primero genera una motivación de gente que se sume a la disciplina, lo cual es buenísimo porque ayuda a reducir esa brecha, son empleos de alta calidad, empleos calificados, digamos, siempre, siempre son buenos con mucha perfección pero sí se ve, eh, ahora se ha frenado, en Argentina particularmente, bueno, en La Plata donde estamos nosotros, la Universidad de La Plata, eh, en la Facultad de Informática, una de las más prestigiosas del país, ha vuelto a tener un incremento en sus inscriptos, eh, cosa que no venía pasando, eh, pero con una tasa de deserción muy alta. Eh, y ahí lo que nos empieza a pasar, y es algo que o tenemos que evitar que nos pase, no nos pasa todavía es que se desestructure la disciplina, ¿no? que se generen muchos programadores sin el conocimiento de los fundamentos de eh, la arquitectura software, de la ingeniería software, de la informática en general. ¿Por qué? Porque estudiar programación hoy por medio de una plataforma virtual está buenísimo, pero no alcanza para hacer una carrera el hecho de poder saber programar en Node.js o en React.js. Hay que entender los fundamentos, porque esa tecnología está de moda hoy. Pero dentro de dos años esa energía desaparece, aparece otra, basada en otro paradigma, que no sea eh, Evan Driven y que sea estructurada. Y si uno no entiende los fundamentos, se tiene que reconvertir desde cero como su oficio, digamos. Sí. Siempre lo recomendable es tener una formación de fundamentos, si uno quiere hacer una carrera larga. Eh, de todas maneras, el que no lo quiera hacer, hay un montón de mecanismos en donde uno puede entrar a la industria, a trabajar en la industria, aprendiendo a programar, entrar a en la industria y seguir formándose. Es una profesión, o es un oficio, en este caso, en donde si uno no se forma continuamente, lo que está haciendo es le estar restando días al, a la duración de su carrera. ¿verdad? Hay que estar todo el tiempo formándose, lo más cerca de la formación académica posible. Con cursos de actualización, con, con, con cursos online o, o en el formato que, que a cada uno le guste. ¿no? Y las empresas siempre lo que hacemos es generar esos espacios y esos instrumentos de formación para las personas. ¿no?
0: ¿Y, y, Pero igual el trabajo que, Igual que el tema de las certificaciones, ¿no? Que también te garantizan no. esa, esa, eh, estar montado en esa bicicleta de siempre estar estudiando para poder estar actualizado y ser competitivo con el mercado. Hay, hay dos elementos importantes. Uno, uno tiene que ver con la presencia, eh, eh, o yo esperaría que cada vez más, pero a veces es complicado, de más mujeres en el sector de tecnología. Uh -huh. Y el otro tiene que ver con la, con, con la conversión, ¿no? Con la conversión, como tú decías, la oportunidad de poder crear eh, un espacio eh, en, esta, en esta industria. Lo, lo, vi, lo vimos en, en, en Sao Paulo, cómo de pronto convertías periodistas, psicólogos, abogados, eh, que llegaron a un momento de su carrera eh, eh, donde dijeron, mira, quiero pro a aprender o probar otra cosa, quiero mejorar mi nivel de ingreso, y de pronto dieron el gran salto a, a través de incubadoras o de empresas de formación al área de tecnología, en programación, en diseño, y bueno, y dieron un vuelto por completo en, en, en su carrera. Y, 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 y lo van viendo como una nueva... Un, un, re, un redefinir por completo de, de, de su profesión, ¿no? Pero yo creo que esa, esas dos puertas son eh, para, para el sector, que hay mucho talento, que tiene la, gran, que tiene la capacidad, que puede ser reconvertido, eh, pero también tú entras a las facultades de las universidades y entras a una sala donde hay 50 personas y hay cinco chicas, o dos chicas, o no hay ninguna chica, ¿no?
1: A ver, dos temas separados. El tema de cuestión de género, sí, es una industria que históricamente viene atrasada en eso, aunque se está mejorando muchísimo en los últimos años. Hay cada vez más proporción de, de, de mujeres sobre el total de, de del headcount, digamos, a nivel industria. En, en Argentina, al menos, los indicadores son marcados a, a la mejora en ese sentido. Eh, con respecto a la conversión, eh, yo lo que creo es que hay una oportunidad enorme, más que de convertir a un periodista en un programador, es en incorporar el programador al periodista. Es en, 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 nuestra disciplina es muy transversal. Nosotros no existimos si no hay otro negocio. ¿no? La, la tecnología en sí misma, son, son muy acotados los espacios en donde la, te, la tecnología es el negocio en sí. Misma. En general nosotros producimos tecnología, para traccionar otros negocios, para hacerlos mejor, más eficientes, más penetrar, ¿no? para hacer una PropTech que venda inmuebles, para hacer eh, una aplicación como Rappi que haga delivery. El negocio es otra cosa. Entonces Yo creo que hay una enorme oportunidad en donde otras profesiones adopten eh, conocimiento informático en general, puede ser programación o, o, o de otras subramas dentro de informática, para potenciar esa profesión. Eh, creo, creo que por, por ahí viene más el, el camino a que sean todos programadores porque tampoco serviría que sean todos programadores y que nadie sepa del negocio ¿no?
0: Así es, y si <tose> es la oportunidad de que por lo menos compartiéramos ese lenguaje eh, entre diferentes, eh, diferentes perfiles profesionales para lograr la tan ansiada transformación digital ah, bueno. eh, en ese tema de la productividad, porque se supone que deberíamos tener o deberíamos estar haciendo muchísimo más con menos. Eh, eh, esa es una bandera este año para América Latina, que es el tema de la re realmente cómo somos más productivos y cómo somos más competitivos cuando tenemos aún mucho más tecnología que hace 10 o 20 años, porque nos está costando eh, tener, por ejemplo, sectores públicos más, eh, más dinámicos, más productivos. Eh, actividades que ya para para otros, otras otras latitudes del mundo con tecnología y con procesos de, de diferentes eh, disciplinas pues ya son temas olvidados o sea son temas que que ya da, tú das por descontado así como bueno yo me quiero comunicar con Samuel le envío un correo electrónico le envío un WhatsApp y ya nos estamos comunicando o sea esas son estructuras que ya están de, eh, por demás a, a la mano eh, y también es una oportunidad para el tema de desarrollo de software, ¿no? Eh, para no solamente hacer cosas a la medida, sino también eh, esta gran oportunidad de emprender, ¿no? De decir, mira, voy a empezar sí, a claro. hacer un producto propio para lanzarlo, ¿no?
1: Ver, ahí, en cuanto a la transformación digital, yo creo que la, la cuarentena fue una gran lección, en donde nos dimos cuenta que, que se podían hacer, eh, se podían digitalizar experiencias, y que no se iba a venir el mundo abajo digamos. y las digitalizamos cuando el mundo se vino abajo y no nos quedó otro uh -huh. eh, y de eso estamos todavía recién empezando a aprender me parece de cómo, cómo realizar las transformaciones que se requieren internamente en las compañías a nivel de proceso, a nivel de mindset a nivel de estructura, a nivel de dinámicas de trabajo que nos permitan digitalizar nuestro negocio donde la tecnología sea cada vez más digital hoy hacemos cosas a nivel digital que hace tres años antes de la pandemia no lo hacíamos trámites, trámites con el gobierno el trámites con los bancos un montón de cuestiones digamos. Eh, con respecto a lanzar un producto o no eh, bueno, es, es, el, es, digamos, es la gran disyuntiva siempre de quienes hacemos ya por la medida ¿no? tener, tener el producto propio o, o construir productos para terceros creo que es muy eh, esa decisión tiene, tiene mucho de contexto, ¿no? el contexto en donde uno decida lanzar un producto propio, que requiere financiamiento, que requiere eh, mucho tiempo, bueno, hacer un producto y lanzarlo al mercado y que empiece a generar ingresos lleva mucho tiempo y mucho dinero, eh, y bueno, este, este año que terminó no fue el mejor año en ese sentido para financiar este tipo de cuestiones, veremos cómo se comporta el, el mundo el año que viene o este año que recién arranca, eh, con respecto a los fondos y, y la versión a riesgo ¿no? de los grandes fondos de inversión, a ver si, si, si ese dinero vuelve a financiar la construcción de productos. Que El motor o sea, el motor de la construcción de productos es el financiamiento de los grandes fondos de inversión. Hoy eso está relativamente quieto. No, Vamos a ponerle, no, no venimos venimos de una vorágine muy grande, hoy estamos tranquilos. ¿verdad?
0: Claro, y ahí como tú ves, por ejemplo, el caso de América Latina, desde México, de México hasta la Patagonia, entonces, eh, si tuviésemos que analizar el caso pandemia, eh, así como sufrió Estados Unidos, no, no, no en todas las ciudades hay una super banda ancha con fibra óptica y la gente pudo conectarse a servicios financieros o educativos o, o, o incluso eh, eh, como plataforma de oportunidad de trabajo, eh, yo creo que es algo que eh, eh, otros otras actividades en línea también he, he podido escuchar cómo le fue a ciertos países con el tema de la adopción desde el punto de vista en línea. Pero lo que sí creo que ahora es un gran motivador para el desarrollo de software y para no solamente esperar por, por los grandes capitales, es que el, el público, el usuario, eh, ahora que probó un poco más el tema del de trabajo remoto, pues entonces está comenzando a exigir a ciertas organizaciones porque yo debo ir a tal sitio a hacer una fila, porque yo no puedo hacer ciertas actividades y ciertas interacciones de procesos como usuario más en línea. Y eh, incluso hay mucha banca latinoamericana que todavía es, eh, en, está en el ABC de los servicios financieros. Eh, mire, eso que a veces cuando tú lees un libro de finanzas americano o un podcast, un video, una entrevista y te dice, bueno, vamos a dividirnos, que cada vez que ingrese dinero, tanto por ciento, pasa esta cuenta de ahorro. O sea, esas cosas en niveles de automatización, de pago, de administración, que al final son servicios, eh, son una oportunidad donde ya la persona está como empoderada para exigirlo, ¿no? ¿No? Y eso es una oportunidad para, para que las empresas puedan entonces desarrollar eh, eh, teniendo en consideración que a lo mejor no me voy a, a no voy a esperar ese capital que viene, sino que voy a pensar en cómo me ahorro en mi, estru en mi estructura, ¿no? Es
1: eh, eh, una buena comparación. Nosotros tenemos dentro de, de, de FluxIT, tenemos un departamento de diseño y experiencia muy importante, y tenemos como ciertos, ciertas reglas, digamos. Si un usuario usa Facebook, Instagram, TikTok, Gmail o cualquiera de esas plataformas va a querer tener esa misma experiencia cuando entra un banco. Entonces nosotros tenemos que lograr diseñar productos para nuestros clientes, diseñar, construirlos y que operen con ese availability, con ese nivel de experiencia, con esa availability, con esa performance, con ese eh, response. time. O sea, Tiene que performar lo más cerca de eso posible. No... Igual, que son otros contextos, pero lo más cerca de eso posible. Y para eso hay cuestiones de propias intrínsecas de cada organización. Cada organización tiene que decidir en, eh, embarcarse en ese cambio. Y muchas veces son decisiones de las personas que están ahí adentro, de decidir reestructurarse y cambiar sus... Trabajaron, en, trabajaron de manera ya y no cascada, trabajaron en formato de célula por su producto y no como una mega cosa grande que es como mover un elefante, muchas veces implica cambiar los core de una compañía bancaria, y es un proyectos muy grande, pero también hay una cuestión que es la regulatoria, y que muchas veces hay cosas que por regul distintas regulaciones de cada país directamente no se pueden hacer y atentan contra la experiencia de las personas en pos de la seguridad, muchas veces, ¿no? la seguridad económica o, o, u otros factores de seguridad. Pero yo veo con buenos ojos los movimientos de cambios regulatorios que se están dando. La Argentina ha tenido movimientos muy importantes en los últimos 5, 6, 7 años que han mejorado muchísimo las posibilidades que tienen, por ejemplo, las compañías financieras, los grandes bancos, en, en darle un mejor servicio a los clientes, digamos. Eh, Y está pasando en el resto de los países de Latinoamérica, eh, entonces Es una combinación de dos cosas las que se tienen que dar para que las personas tengan... Pueden, hacer, eh, pueden tener buenos productos. No alcanza con que una compañía esté dispuesta a hacerlo. Si, la, si hay regulaciones que te lo prohíben, por más, por más ganas que tengas, tuvimos un cliente en donde cliente bancario, en donde lanzamos la posibilidad de hacer compra y venta de cripto dentro, dentro, desde la misma aplicación bancaria, y a los dos días, eh, el banco central nos obligó a dar de baja la funcionalidad. ¿sí? ser algo que las personas querían y querían hacer un banco de primera línea por temas regulatorios
0: hubo rebaja sí el tema cripto eh, ha sido realmente un, una un issue de discusión en toda, en eh, toda sigue la, siendo y, sí, claro. y y bueno como siempre porque apelamos al tema seguridad y al tema el tema la regulación no lo permite cuando ya tú ves un Estados Unidos pensando en un dólar digital, un China trabajando con un yuan digital, un una euro trabajando en un euro digital, pero bueno, es un tema más de, de hegemonías políticas y financieras que de realmente darle una utilidad o de permitir a la gente darle la utilidad, sino de que, sino de que se están preparando para no perder ese poder que, que han tenido de, de forma histórica. ¿no? Pero eh, eso me hace pensar... Como una, como una pyme eh, dentro de la, o una industria dentro de la región latinoamericana, eh, cómo me puede ayudar fluxite para, para el desarrollo de, eh, de este tema. Porque yo siempre he dicho que el, el tema de la transformación digital es algo más de comenzar a conversar las posibilidades antes de que sentarme a dibujar la experiencia como la quiero en la, en la aplicación o en la pantalla. Y hay que darse esa y, y siento que a veces muchas empresas no se dan esa oportunidad pensando que son proyectos mega gigantes, que a veces lo son, pero tú tienes que, oye, ¿sabes qué? Tú no te puedes comer un, un asado pensando en, en la vaca entera, ¿no? Uno va comenzando por por, por primero por un, por un buen ojo de y después va pasando por lo demás. Pero parte a parte tú te puedes comer ese proyecto, o sea, eh, como como eh, y, y, y que financieramente incluso es otro gran tema de, de la oportunidad de transformación digital, cuando te permites escuchar a, a un especialista, como, como tu caso, eh, que, te, que y tú empiezas a iterar los, los, las necesidades que tienes, incluso puede haber como una oportunidad de, fondo, de origen de fondos, porque tú dices, mira, al solucionar este problema, esto nos permitió o ahorrar o generar más ingresos, y ahí es donde empiezan a aparecer los fondos para poder desarrollar otro proyecto, ¿no?
1: Sí, a ver, hay, hay, hay compañías que encaran eh, su proceso de transformación digital de manera holística e involucran a toda la compañía de golpe. Eh, nosotros tenemos un cliente muy importante la realidad, que lo hizo así. Son proyectos, como, como usted bien lo dijo, faraónicos, que requieren de mucha alineación desde, desde el management de más alto nivel eh, hacia adentro de la compañía. Hay otra forma de encarar que es con proyectos específicos, en donde nosotros por ahí lo que hacemos es juntarnos con, con una parte del cliente, una parte de un equipo y reestructurar la manera, en el caso que sea necesario, ¿no? reestructurar la manera de que se trabaja con un objetivo específico de un producto, de un proyecto específico, de un subproducto, de una aplicación. Entonces... Acompañamos tanto metodológicamente como a nivel estructural, como a nivel tecnológico y de experiencia en, en todos los frentes juntos, pero con un foco específico. En vez de involucrar a toda la empresa, armamos tres, cuatro células de trabajo en donde estamos nosotros y está el cliente, pero no el cliente tecnología, sino el cliente negocio, sentado en la mesa trabajando en lanzar un nuevo producto al mercado o cambiar la manera en la que un producto se estructura. Eh, hemos tenido muy buenos resultados trabajando de esa manera, cuando nosotros podemos acompañarlos de manera integral, ¿no? Estructura, metodología, tecnología, experiencia, con un foco específico y el negocio y tecnología sentados juntos en una misma célula. Eh, proyectos cortos que generen resultados rápidos, donde las inversiones sean acotadas y los riesgos controlables, digamos, ¿no? Ese o balance entre inversión y riesgo tiene que ser muy muy medido, digamos. Sí, tiene que haber apoyo y mucha convicción del management de cada compañía. Nosotros podemos traer las mejores experiencias, los mejores casos, nuestras mejores ideas, pero cuando en el management de la compañía no hay una concepción de la tecnología como inversión y no como costo, eh, eh, ya la tecnología no como el área de sistemas o la PMO vieja eh, o el área de infraestructura, sino como algo integral, Probablemente los proyectos fallen, digamos. La tasa de éxito se alcanza cuando hay una, una decisión muy estructural y, y un mindset de trabajo en equipo, ¿no? Eh, se acortan los tiempos, se reducen los costos, se producen, se generan, nosotros generamos releases eh, cada 15 días, como mucho, digamos, en la mayoría de estos clientes. Entonces el negocio ve, las áreas de negocio y los clientes ven movimiento, que eso es muy importante. Y hay que permitirse en error, hay que aprender a equivocarse. Eh, a compañías a veces les cuesta mucho eh, eh, el error, ¿no? En tomar decisiones de incertidumbre y cometer un error. Y no hablo de errores groseros de seguridad, ¿no? A veces uno hace un cambio y el cambio no es bien recibido por, por los clientes. Bueno, se vuelve para atrás, se prueba otra cosa. Eh, trabajamos mucho en, en una modalidad primero estructural, de capacitar, coachar, formar a nuestros clientes. Siempre en el marco de un proyecto, no en abstracto. Esa es nuestra manera de trabajar. Con un producto específico. Tenemos eh, que los procesos, sí por ahí transformacionales a nivel general, en donde se trabaja en el cambio de Mindset a nivel abstracto, hay que hacerlos, pero no, no somos nosotros la compañía que acompaña ese, ese tipo de cambio. ¿no? Eso tiene más que ver ya con recursos humanos o, u otro tipo de transformación. Lo nuestro va en el cambio de cómo se construyen productos y claro, son buenos y,
0: resultados y, y en esas victorias tempranas cuando estás en un proyecto <coughs> acotado que perfigue un objeto eh, como tú dices esto, que son proyectos de innovación donde estás iterando en, en búsqueda de una meta bueno, eh, eh, como tú dices eh, es importante que si el, el management y toda, toda la gerencia está preparada para saber, saber que no son infalibles y se me que Cometimos un error en el proceso, pero aprendimos de eso y, bueno. y logramos superar eh, incluso las expectativas. Pero eso no ocurre a menos que te muevas. O sea, eh, si me aferro a, a mi posición, eh, est, eh, entre comillas, estable, pues no avanzo. Ahora, cuando realmente uh, me doy la oportunidad de ser disruptivo y de incorporar un equipo externo, como pueden ser, como pueden ser ustedes, eh, que traen experiencia, que traen otras tecnologías y nos ayuden a romper esa eh, eh, esa estructura. Porque también, como siempre decimos, los problemas de transformación digital son más de gerencia, de cambio y de adopción de, 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 adopción de nuevos procesos que del punto de vista tecnológico. Porque incluso uh, la, la, el, el, cuando tú no tienes ese acompañamiento de la gerencia... Este, como digo yo eh, para que sea el milagro <risa> tienes que lograr que el de finanzas eh, que la, el del área operativa del negocio de, que está afectando ese proceso y que la gerencia a la, al más alto nivel de la compañía cuando tú logras que esas tres, esos tres actores di, di, eh, le dan luz verde a, a, a la actividad y se comprometen pues el cambio siempre es, siempre es para mejor y siempre es productivo ¿No? pero hay que darse la oportunidad cuando no te das la oportunidad por lo menos decir, mira, ¿sabes que vamos a reunirnos con, con esta empresa para tener un par de reuniones y, de, y discutir qué opciones podemos tener eso eh, eso, eh, de verdad que te ayuda a abrir la mente y a ver otras posibilidades ¿no?
1: Sí, sí, total hay, 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 hay mucha necesidad de, de, de tener convicción clara de que el cambio es necesario que no siempre lo es, también hay compañías que necesitan cambiar, ¿no? Pero no, 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 no hay que subirse a todos los trenes, hay que elegir el tren en el que hay que subirse, y hay momentos de madurez también en las compañías en donde eh, hay etapas en donde una compañía quizás no está lo suficientemente madura a nivel procesos como para poder adoptar este, este tipo de, de cambios de forma de trabajar. ¿no? Y conviene hacer primero eh, un, 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 un upgrade, digamos, en, en su nivel de madurez en algún aspecto eh, para poder hacerlo. También a nivel tecnológico, vamos si bien no es el eje de la transformación digital, la tecnología de sí. compañías que no están preparadas a nivel tecnológico, porque, porque tienen sistemas legados obsoletos, en donde por más velocidad que vos le inyectes eh, a tu metodología, tenés un cuello botella en un core, digamos, que es lo que le ha pasado a muchos bancos, y compañías seguros, telcos, sobre todo las grandes, no grandes compañías. Eh, pero bueno, esos cambios ya la mayoría los han los dado y los que no, bueno, tendrán que hacerlo cuanto antes
0: digamos. Y cuando bajamos a la, a la, a la, a la, a la pequeña y mediana empresa, eh, que es el corazón de, del movimiento en, en Europa, en Estados Unidos todavía y, y por ahí teníamos los números, no son el corazón del movimiento de América Latina todavía tenemos un buen porcentaje de pymes, pero ellos todavía no representan, como el caso, por ejemplo, eh, recuerda esa estadística, eh, que el caso de las pymes, por ejemplo, en Alemania, representan el eh, 75% de lo que se produce, porque, bueno, son son compañías que, que tienen un alto poder, pero que diversifican sus riesgos trabajando con pequeñas y con grandes. Todavía nosotros no tenemos ese poder dentro de América Latina, pero sí podemos eh, comenzar a hacer que nuestras pymes eh, no solamente... ...tengan que invertir en, en, en construir grandes soluciones, sino también en adoptar grandes soluciones. Por eso cuando hablábamos al principio de titular el tema del 2023 como el año de la inteligencia artificial... ...y las super apps, eh, al, algunas pequeñas fábricas de, eh, o, o algunos comercios, simple y, podrían ...simple y llanamente adoptarse, formar parte de una super apps para mejorar su canal de comercialización para adoptar una plataforma de, de experiencia al cliente eh, que, que en este caso es colaborativa y donde yo no tengo que estar al 100% eh, en el control, sino que me monto en ese gran portaaviones para el uso de esa tecnología. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú arrancando este año modo, modo pitonizo eh, para la PyME de la, nuestra región? Sobre todo pensando de que eh, la grande va a estar, como tú decías al principio, en un nivel de expectativas, esperando qué va a pasar con el tema de la, de, de la recesión económica. y Ellos van a ser muy cautelosos a nivel de los proyectos. Los proyectos que se van a hacer ya se, ya, ya se discutieron y van a caminar. Pero en el caso de la PyME, que en esa PyME que va a tener que ser más, eh, eh, más inteligente, a la hora de buscar nuevos mercados, de atender mejor a sus clientes, de mejorar esa experiencia, eso no va a dejar de ocurrir y, y sin duda eh, la, la base de la tecnología les va a poder permitir tener herramientas, eh, incluso como el de la inteligencia artificial, para mejorar, porque grandes organizaciones que están o pequeñas organizaciones que están dando atención de grande, sabes, con simplemente haber implementado un bot, ¿no? Y poder decir, mira, todo este dinero que yo invertí el año pasado en, por ejemplo, en ads, en ads, en, la, en las diferentes marketplaces, en Facebook, en Instagram, o en Google Ads, buscando nuevos clientes. Eh, si yo voy a volver a invertir algo de eso este año, yo no puedo dejar que ningún lead de eso se vaya. Yo tengo que capturar esa información, convertir ese, ese esa persona que se acerca a mi compañía y... Y antes tenía que pensar en una gran organización. Ahora con un bot se puede atender miles de personas cómodamente y, y distribuir mucho mejor la uh, la atención, la experiencia que vaya a tener el cliente, siendo una pyme, ¿no? A ver,
1: yo creo que las pymes, eh, como para ir cerrando, eh, tienen... Eh, la región está convulsionada, particularmente Argentina estamos en una situación compleja desde el punto de vista económico como país las pymes tienen cada vez más recursos tecnológicos para optimizar su negocio ya sea vender más, ser más eficiente pero el contexto no ayuda en una economía eh, con, con variables macro completamente desalineadas eh, con muy pocas perspectivas claras de qué es lo que va a pasar ya sea bueno o malo eh, y eso quita, por ejemplo, algo clave a la hora de poder incorporar tecnología. Yo cuando digo incorporar tecnología no es una pequeña cosa. tecnología que te cambia el negocio, o se requiere inversión, se uh -huh. requiere financiamiento. Eh, y ahí estamos frente a una, la, las pymes, no, no las pymes que producimos tecnología, sino las pymes que adoptan tecnología están frente a una, una escasez de financiamiento enorme, eh, altísima. O sea, va, va a ser un año complejo para las pymes, creo yo, pero va a ser un año en donde va, va a haber que ser muy astuto y rápido a la hora de poder incorporar tecnología, ya sea integrándose con otros, eh, 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 para no perder mercado e incluso ganar los mercados, ya sea locales o en el mundo. Pero va a ser un año eh, en Argentina, en Argentina al menos, complejo, diría yo.
0: Santiago, muchísimas gracias, muchísima. gracias mm. por, por, por estos minutos. Eh, quienes eh, quieren conectarse contigo, eh, ¿Podemos compartir tus redes, algún correo electrónico?
1: Eh, eh, sí, yo, a ver, <coughs> la red que más uso es LinkedIn, me pueden encontrar ahí, en LinkedIn, soy Santiago Rizola, me, me van a buscar y, y voy a estar ahí, eh, me pueden escribir, hablo mucho por ahí, eh, así que bueno, espero cualquier contacto interesado en, en poder charlar de tecnología, que es lo no que nos gusta.
0: Santiago, muchísimas gracias y bueno, mucho éxito en este 2023, espero que podamos hacer un... Un, un, un nuevo contacto para que hagamos un cierre de, de cómo nos fue este año, ¿no?
1: Hagamos, hagamos un contacto a mitad de año, a ver cómo, cómo venimos. ¿Cómo a va? Ver si, los si los pronósticos son, son los adecuados.
0: Así es, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Santiago Rizola. Muchas gracias. Eh, estaremos un en una próxima oportunidad. Gracias a ti.